0: Oh, 好，各位听众，大家好，我们是金鱼玲，啊， <Yeah. S 2> 我是金鱼，我是阿玲。好，那这是我们第二集的 podcast， 那我们要讲的是台湾新电影浪潮。那什么是新电影浪潮啊？
1: 嗯、呃，应该说是台湾新浪潮电影哦，新浪潮的电影，<笑>对对对对。然后台湾新浪潮电影呢，它又称台湾新电影运动，或者是台湾新电影。那它这个名称呢，它是指称一九八零年代到一九九零年代有多位新生代导演提出与旧电影不同概念的新电影。他的提倡者有著名的导演，像是杨德昌啊、侯孝贤、万人柯一正等知名导演。那其确切的时间被定义的时间是在一九八二年到一九八七年。那他始于一九八二年放映的《光义的故事》开始开始算起，到一九八七年台湾电影宣言发表的这一段时间，就叫做所谓的。呃，台湾新浪潮电影
0: ，你有看过《光阴的故事》吗
1: ？呃，我有去查过，就是他光阴的故事》跟我们认知的《光阴的故事》有点不太一样
0: ，真假的
1: ？我看到的是那个
0: 罗大佑有唱过那首什么什么？那首怎么唱？光阴的故事改变了我们，是这样吗
1: ？对，對不是不是这个这个光阴的故事，罗大佑唱的那个应该是电视剧的光阴的故事。可是我们这个提到的光阴的故事是电影的光阴、哦、的故事，是所以两者有很大的差别
0: 。之后之后也可以讲，就是光阴的故事的部分。那侯孝贤跟万仁，就是上一集讲的那个儿子的大玩偶那两部的导演、欸
1: ，对。就是侯孝贤的话是《儿子的大玩偶》，就是第一篇故事的导演。嗯嗯然后《万人》的话是《苹果的滋味》的导演。对啊，对。那这个电影的出现呢，其实是要回归到一九八零年代的台湾。一九八零年代台湾，哎，一九八零年代以前的台湾，他的电影作品大多是为政治宣传。服务。那举例来说呢，当时有一一种电影的类型叫做健康写实电影。那么，健康写实写实电影是在做什么呢？在开始解释之前，我想先问你一个问题：健康在护理的定义里面是在说什么？我觉得这这这问题要我回答，然
0: 后我有点紧张，因为讲错好像好像会有一点怪怪的。好，那我我讲一下我认知，在我就是读护理这几年的认知，健康对我来说就是身心达到一个舒服的状态，然后没有没有病痛嘛，没有病痛之外呢，你的心灵也要是富足的，那这对我来说就是健
1: 康。这样，那是不是？对于健康这个词汇的形容都是偏向于正面的，对啊，健康健康
0: 就是很好嘛
1: ，嗯，快乐。对，那同样的，我们也可以把这样的概念，就是健康是属于正面词汇的这个概念，套用在健康写实电影上面。那在延伸讲来讲解释的话呢，健康写实电影它其实就是着重在社会的正面，就是社会的光明面。还有正面的景象，把这些东西浓缩在一个小时到两个小时之间的电影里面。那这里又衍生出另外一个问题，就是我们只看了，我们只能从电影里面看到正面写实的一面，但是它社会的黑暗面去哪里了呢？那我们是不是不能从这个时候电影去看到所谓的黑暗面了？嗯、对吧？对啊。所以就是健康喜剧电影，所以它它就是因为这样的一个表现形式，所以它常给了一种只在乎表面的光鲜亮丽，然后它却忽略了暗地里残破不堪的景象。那这个时候的电影呢，就是有以渔村或是农村为拍摄主体的电影。那举例来说，像是以渔村或农村为拍摄主体的电影的话，就是有。李佳跟李行导演所摄影的《科女》，然后除此之外呢，他还有描写城市生活的李行导演的《早安台北》。好，那这个时候除了健康其实电影之外呢，还有另外一项电影的系列也是非常热门，就是不知道金鱼你有没有听过琼瑶？琼瑶我有听过，很还蛮就是
0: 他的爱情小说是吗？
1: 对，是爱情对就对，就是这个时候，电影除了健康写实之外，还有所谓台湾知名作家琼瑶小说改编的爱情电影，也是非常的热门。嗯、那这两部电这两部电影的类型，它其实都很不同于台湾新电影的观念。那、嗯、台湾新电影的观念是什么？那台湾新电影的概念就是可以。以它跟健康其实电影的概念非常不同来去叙述。那刚刚说健康其实电影，它其实代表是社会的正面嘛。那相对的，台湾新电影它其实就代表是社会的阴暗面，就
0: 是他又把
1: 这个阴暗面放大到电影的手法去描述一个故事。那像是我们第一集 podcast 里面有讲到《儿子大玩其实在我们两个。看完之后的感想都是心酸、无奈，或者是觉得无力感很重，对吧？嗯，对,對、啊、所以台湾新电影就是我认为啦，它可以把它作为是一种，嗯，就是又更加描述所谓就贴近我们现在生活的那一种。不算是太正面的一些想法或者是一些景象，所以等于他就是那
0: 些像是儿子的大玩偶那部电影，它是跟台湾健康电影是并行的嘛？就是同一个时间存在的嘛
1: ？嗯，应该说，其实应该算是。同一个时间是存在的，但是我们现在因为这一集讨论的重点是摆在新电影部分，所以那个时候有没有相对应的健康喜剧电影，嗯、其实我不太清楚。哦， oh. 嗯，哦， oh. 因为时代并没有一定的分割点啦、啊，他们只是有、嗯、呃有那个兴起跟衰衰落的一个。嗯，一个过程，时间点，<对>嗯，对，但它没有一定的分割点
0: 。嗯嗯，嗯好，你继续讲
1: 。然后再补充一下，就是这个时候跟俄泽大楼一起是处于一九八二到一九八七，或是一或者是说一九八零到一九八九，一九一九，应该说啊，对不起，我讲错了，就是。应该说，从一九八零到一九九的年代这一段时间出现的电影，像除了《儿子大玩偶》之外，还有陈坤厚《小毕的故事》嗯，张毅的《玉清嫂》，还有万仁的《超级市民》，都是在这个时候上映的、嗯。哦，那
0: 我之前听过像是侯孝贤的电影啊，他其实是有得过这个意大利威尼斯影展的金狮奖。那也就是侯孝贤的《悲情城市》，那他是不是算台湾新电影的一种啊？因为时间上来讲的话，应该是在那个时间段内。
1: 嗯，对他《它悲情城市》这部电影，它其实也是新电影类型的一种，因为它内容只是在讲述。呃，一个九份的邻家大宅里面，他的一些人物故事，去历经二二八事件前后的一些命运的一些转变，或者是他们之间的故事，这样，嗯嗯。嗯然后他的那时候，他那时候的电影，他这部电影里面，他其实，你要看，看你可以仔细看到，就是这部电影里面，不管是。描写家，或是公共场合，或者是有什么样活动，或者是人的思想，它表达出来都是很贴近二二八事件那时候人们对于呃可能政府的想法，或者是政府的一些作为。就是总而言之，你可以把它当做是一个二二八事件的纪录片吗？我这样我是这样认为的。你说《悲情城市》其
0: 实是变相的二二八事件的纪录片。
1: 对对对，但是它是很简短的纪录片，因为应该说就是《林家大其题》就算是一个社会人物的缩影，那里面就是有不同种的人，然后他也会经历不同种的事情，然后因为可是因为他们经历不同种事情，其实都是有一个中心点，就是他们都是处于二二八事件的那一段时间
0: 。但二二八事件可以被播出来吗
1: ？嗯、那时候。这就是很奇特的地方，嗯、就是你你要嗯、呃，那就是《悲情城市》它是一九八九年的时候上映的嘛？那一九八七年的时候，我要先问一下因玉，你知道发生什么事情吗？是不是解严了？对，解严。那解严是会有什么样的权利，或是什么样的事情发生
0: ？是不是就是开放那些？党禁跟报禁那些限制
1: ，对，就是这些限制被开放之后呢，相对于一九八七年以前的台湾，其实人民是相对于有很多的言论自由，那他们就是可以把自己的思想或是观念展现在所谓的报纸啊，或是集是什么集会结社的时候可以互相交流啊之类的，那。一九八九的编辑城市，其实就是也是顺应这个时代的变化，所以他才可以借由这样一个时代的氛围，就是很自由，相对于自由的时代氛围来去进行电影的上映
0: 。哎、嗯欸，那它其实算是一个台湾新电影的转折点吗？嗯
1: ，算是吧。算是就是如果要以言论自由或者是。开放党禁跟报禁，就是时代氛围去讨论的话，我觉得应该也算是
0: ，算是一个转折点。我觉得蛮酷的
1: ，嗯，对。所以其实其实应该也是不是只有电影可以反映到，就是当时台湾的历史，是其实可以从很多地方去反映到，你可以去了解去。深度的探索，说，哎，那时候台湾年代是不是发生了什么事情？所以他们在某一些人类的产物上面，会不会是有其他的作为，或是有跟之前不一样的改变？这样
0: ，嗯，哎，那我想知道，就是台湾新电影的一个宣言，有宣言的内容吗？还是就是电影？出现而
1: 已。呃，就是他的台湾新电影宣言的宣言，就只是就是指，就比如说我们有什么总统公共场合里面会讲的那种类似什么战争宣言之类的东西，像他这个就是电影人提出的宣言。嗯嗯，那他你还记得我们刚开始提到有关于台湾新电影宣言的、這個？七个字的时候是在哪里提到的吗
0: ？台湾新电影
1: 不记得，哼，没关系。这个台湾新电影宣言这七个字呢，就是我们在一开始介绍什么是台湾新浪潮电影的时候有提到。一九八七年的台湾新电影是作为台湾新浪潮电影的结束
0: ，哦、嗯
1: ，对，这个是公认的。但是因为我去看。很多知道其实它都是对于这样的一个浪潮嘛，就是有很多不同种的说法，哦，对，这只是其中一个说法而已。嗯嗯，好，那光听我们这样空谈台湾新电影宣言，大家听众应该也不太知道我们在讲什么，所以我就是截录了一些宣言里面的内容，然后用口述的方式来讲一下宣言的内容，这样。<好>嗯，那这个宣言的是由杨德昌提起的。我看到另外一个说法，一另外一个写法是由张宏志起草。嗯，对，好。然后他在一九八七年的时候刊登在中国时报、人间副刊，还有文心月刊跟香港的电影双周刊。嗯，那他主要提及到的。的内容，它是对于台湾电影环境的忧虑，然后还有他们这些呃有签有签署这个宣言的电影人对于电影台湾电影的这些想法，跟他们自身所想要呃追求的一些目标。好，那我们先看看台湾电影，他们对于台湾电影环境的忧虑有什么样的说法？好，那。这个宣言里面对于台湾电影环境忧虑，他提到了三点。第一，我们对政策单位有怀疑。从电影事业融资办法、七十五年金马奖外片配额制度取消后的参展影片奖励办法等事实，我们常常对电影政策的管理或辅导单位很困惑。我们不知道它究竟是一个电影的工业辅导机构或文化辅导机构。还是一个政治的宣传机构。第二，我们对大众传播有怀疑。究竟大众传播是怎么样看待电影活动呢？从现有的内容范围及其品质，我们不得不怀疑主歧视者从来不重视、不关心这一项重要的社会活动。在这个角度看，大众传播多年来在这个项目失职了。第三。我们对评论体系有怀疑。评论体系或评论大众本来在一个社会扮演带有强烈道德性目标的角色。它一方面有诠释的功能，使创作活动的意义得以明朗或伸展；它另一方面又有制衡的功能，避免社会被单一的价值，如票房、广告、错误的评价所支配，提供给资源不足的创作活动另一种社会支持。但是近两年在传播媒介上出现的评论，却有一组忘了他们的角色的评论家，他们倒过来批评有创作意图的电影作者，指责他们把电影玩完了，指责这样的电影们主张台湾电影像港片看齐，像好莱坞看齐。嗯，那嘿，是的，没有，我没有问题。好，那接下来是有关于电影人他们所期待改变跟他们自己的决心。第一，你说新浪潮，哎、欸，等一下，我打个岔。嘿， <Hey, S 2> 你说的是新浪潮期待他们改变的决心是吗？对，就是新浪潮这些新生代电影，就是那个时候的新生代导演，嗯，电影导演，他们期待他们的决心是吗？嗯，他们期待。对于台湾电影市场的改变，跟他们自己对于电影的决心，这样。哦，好，你继续。他有什么？有什么点？就是他们也有他们的决心跟其他的改变，有分成三点。那第一，我们要明白表示支持电影文化的电影政策。第二，我们希望手中掌着大众传播的拓的认识者，注意电影活动的文化层面。第三，让我们诚恳的期望台湾所有从事电影评论的工作者反省自己的角色，忠诚地扮演自己在社会中最有意义的宣言。那以上的这部分就是台湾电影宣言、台湾新电影宣言的摘要部分
0: 。是的，嗯，那这样他其实感觉还蛮用心良苦的因为还有这些什么宣言的，还有他们对自己的期待，嗯，那台湾新电影的风格，跟他之后造成的影响有哪哪一些啊
1: ？他、啊、台湾新电影的风格与影响，就是我可以在这里先请，请你回复一下。你应该说回想一下，我们上一集看的《儿子当了》有什么样的、什么样的现象，或是什么样的你想提出的讨论的点，就是他有什么样的，就是跟你之前以往看的电影不同的地方。我觉得很贴近
0: 人们的生活吧，因为他们其实就是很写实。然后之前我记得那时候讲的是他们用非明星的那些导演，嗯嗯去拍摄的，嗯、对，大概就这几点，嗯
1: ，对，就是没错，你讲到其中有关于台湾新电影风格的其中两点，那我们可以回想，就是呃，知道这个这部剧就是由金鱼讲出来，就是。他很写实，贴近我们一般民众的社会生活。然后第二个就是他用了非明星级的，这里要修正一下说法。他是他的导演其实，在那个时候是已经小有名气，但是还因为还很年轻，所以也不算是那个时代很知名的导演这样。但是他所用的一些演员都是默默，嗯、就是几乎是素人第一次上阵的那种演员。好酷哦！哎、欸，<对>我那时候，我那时候看到有那个
0: 儿子的大玩偶，不是那个什么陈柏、陈正柏嘛？还是陈柏正？陈柏正,正演的嘛？<对>然后、嗯、他其实之后演出很多戏，诶，然后那时候一直想说，嗯、那为什么他会说他们是用非明星级的演员去做这部电影？原来是那时候都是还没有出名的人。原来这有可能是他演的第一部电影吗
1: ？酷嗯，我觉得应该是这样，因为，嗯，因为我找资料的时候是没有看到他们是有影评人说他们的演员是素人第一次出镜，但是我刚刚讲的那个素人第一次出镜是我自己觉得应该是有这样的一个。现象，現象嗯、对，嗯，了解。好，那我们再拉回来，就是再仔细讲新电影的风格。当然，它主要有四个。那第一个，分别是贴近台湾民众生活，就是刚刚金宇有提到的，很写实，就是很贴近我们日常生活。那第二个就是剖析真实社会现象。嗯，对。好，第三个是我们刚刚也有讲到，就是选用非明星级的演员。好，嗯，然后第四个，最后一个就是传达拍摄风格美学。嗯、呃，那至于剖析真实社会现象，我是觉得应该是有的、啊，像是我们之前有看到其他的电影，但是我们没有记下来，但是也也知道他表达是说他可能要。借由这个现实，借由电影的内容去讽刺当时候的社会现象。但是我记得我们之前好像有谈论到一部电影，是卓胜利演的，就是，嗯、呃，哎，苹果的滋味吗？没有，好像那个、那个、那个，好像是我自己看影片的时候看的，就是卓胜利他那时候有演一部电影，哦、他我忘记他的名字了。那他就是用。很夸大、很夸张的表现形式去反映说，当时就是有社会的一种风气，就是他们会觉得说，呃，遇到什么事情，然后看到什么数字，就是觉得他好像是买那个什么乐透，嗯、或者是买一些会中奖、oh. 会发发大财的那种活动的一些名牌，就是听名牌的意思，你懂吗？就是
0: ，呃、uh, ，很期待
1: 。就很奇怪的做法，然后去得出那个名牌，然后他们就信以为真，<对>他真的会中大奖。嗯
0: ，我那时候也不是那时候，是其实还蛮多部电影是这种风格的。然后，对对,对卓胜利他实在是演过太多部了，所以光这样听我其实听不太出来。嗯,嗯，但是我觉得。就是，呃，那时候好像流行签什么“大家乐、哦”还是什么、嗯、六合彩？对对对对对，就是、对好像是“大家乐”。大家都把希望住在这个赌博的赌博的状态吗？赌博的游戏之中，然后却忘记了要好好的去体验、嗯。嗯嗯生活
1: ，对对，所以我对于这个呃电影风格里面的剖析真实社会现象，应该是有这样的一个意涵在里面，我觉得
0: 。了解
1: ，但是那个第四点传达拍摄风格美学，嗯，我其实不是很能理解。美学，嗯，这个、部分可能是要比摄入比较深的拍摄专业内容哦。嗯，这个
0: 这个呢，可能要专业的，就是什么摄影系嘛，那叫什么影视科的电影系？对对对对对，才可以了解
1: 。对，哎
0: ，我刚刚去查，嗯，卓胜利演的那个好像是什么天下。一大乐吗？嗯，还是什么九九大发财
1: ？我没有记那个片名，但它里面是在讲大家乐这个，是不是？里面有有人演
0: 演员是有蔡圭，嗯，有吗？还是你不知
1: 道他是谁？我因为我看，嗯，不太清楚，因为那个时候我是看那个。左胜利的纪录片才知道有这样的一个片段個，哦了解。之后也可
0: 以讲这一部，因为它是一九八九年的，应该属于还在那个新电影浪潮的期间，所以应该是这一部《九九大发财》，酷。嗯
1: ，
0: 好啦，那是不是我还没有听受他的影响？<笑>哦， oh, 对，它还有影响，它的影响。你刚刚只讲到风格，对，对我只讲到风格，然后还
1: 有什么？有关于台湾新电影的影响的话，就是可以看到后面，因为它注入，它为电影市场注入了一个新的电影风格，就不只是只有健康其实电影，或者是政治片，或商业片，或者是爱情片，那它就是有注入了一个所谓的写实片。嗯也间接提高了台湾电影的品质，嗯、然后也突破了原有像是我们刚才提到，就是旧电影的题材的限制
0: 。嗯，对，所以这就是他的影响，有一点为之后的电影去打下基础嘛。嗯
1: ，就是往写实走向的电影的话，算是开启一个烂觞，<哇>就是写实电影的部分。嗯对了解，嗯，好啦，好啦，对，那你讲，好，那以上就是我们金鱼林这期的节目内容，探索台湾新浪潮电那我们节目就到这边，我是阿林，我是金鱼，我们下集见，拜拜。